0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Press Play with Jan. En el episodio de hoy estoy muy inspirada. <ríe> He pasado unos días medio complicados emocionalmente, pero nada que un buen res reset, como se dice, no, no resuelva. Eh, un poquito de llorar, un poquito de sentirnos mal y ya todo de nuevo y volver a la vida. Pero nada, el episodio de hoy trata de un tema que estaba entre mis listas de temas por tocar y que quería incluso poder desarrollarlo con, con alguien, con otras chicas. Incluso lo tenía planificado para desarrollarlo con mis amigas. Pero no se ha dado. Creo que te dejaré otro tema para ellas en otro momento. Pero este tema ya lo tocaré yo de manera ya personal y... Quiero también darle un saludo especial, señores, ya que tengo oyentes fijos. En especial a uno que se llama Jeff, que me escribió y me dijo, Hello, where is my uh, podcast episode? ¿Dónde está el, el episodio? Dime, ¿dónde está? Que no te estoy escuchando, ¿dónde está? Que tú, no, tú me acostumbraste a escucharte. Jeff, aquí estoy cumpliendo contigo. Para que tú veas. <ríe> y nada, empecemos. Lo primero eh, que vamos para. O sea, lo primero que vamos a desarrollar para que entremos en contexto. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? ¿Qué es tanto este término que últimamente se habla mucho en redes sociales? Eh, y se da mucho también eh, entre los jóvenes. O sea, ese es el tema que mayormente utilizamos nosotros los millennials y los Gen Z eh, en cuanto a las relaciones de pareja. Y vamos a definir qué es responsabilidad afectiva para que ustedes entren un poquito en contexto. Y la página de psicología, Psicología en Mente, Define la responsabilidad afectiva a establecer relaciones o vínculos consecuentes de forma igualitaria y con empatía. La responsabilidad afectiva implica tener en cuenta las consecuencias de las acciones propias en el otro y pensar en la pareja, en el amigo o en la familia antes de tomar unas decisiones que puedan afectarlos. Así se define lo que es responsabilidad afectiva. Pero... Pero en realidad, ¿cómo podemos asociar perfectamente, o sea, la responsabilidad afectiva en la parte ya del noviazgo, de las relaciones amorosas, eh, no solamente en el noviazgo, también en, en las relaciones de esposos, ya en, en el matrimonio? Y es que... La responsabilidad afectiva en el noviazgo es un aspecto crucial para el bienestar emocional y la estabilidad de cualquier relación. O sea, implica el compromiso de ambas partes, no solamente de una, eh, eh, de cuidarnos, de respetarnos y de satisfa satisfacer básicamente las necesidades emocionales del otro. Eh, con esto, porque yo sé que en un episodio que yo hablaba de, de lo que buscamos los millennials en una, de, en una relación, hablaba mucho de que la parte de los problemas emocionales del otro no, no, no debería ser una carga para nosotros. Sin embargo, cuando ya decidimos tener una relación con una persona que lamentablemente tiene un poquito de carencias emocionales, que hay cositas que trabajar y que, y que, y que se pueden eh, básicamente sanar, se pueden arreglar, eh, tenemos que tener un poquito de empatía. Y con esto... Si ya usted decidió tener una relación con esa persona, no pensar que ya es una carga, porque en realidad eh, no estamos, yo le dije en aquel momento, no estamos para ser psicólogos de nadie. Sin embargo, el tú tener una pareja que sea tu apoyo, que te ayude a crecer, que te ayude a sanar, es tan vital para una persona que, que tiene este tipo de... de, de, de de situaciones, porque no solamente, no son problemas. A veces tú tienes, que sé yo, una y una que otra depresión, que tú tienes que ansiedad, que tú tienes tantas cosas por las cuales, por ejemplo, a esta edad que estamos nosotros, estamos lidiando con estrés constante del trabajo y, y que necesitamos una pareja que nos ayude a poder es sobrellevar esta situación y no que nos haga sentir como que estamos siendo una carga. Y de eso se trata la, la responsabilidad afectiva, de, de estar el uno para el otro, de, de no de no decir, concho, es que ya tú me, me tienes al volar. O sea, hay muchas cosas que hay que cuidar eh, de tu pareja a la hora de, 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 de tú no sé, de tu afrontar cualquier situación que se, que se te presente en la relación. Y... Para esto voy a tocar algunos puntos esenciales de la responsabilidad afectiva que yo sé que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos que tener en cuenta y que tal vez podemos trabajar y que el otro también pueda trabajar para que pueda, eh, bueno, para que haya una mejor convivencia en la relación. Una de ellas es la comunicación abierta y honesta. Yo siempre he dicho que... que eh, lo primordial que no debe faltar en, en una relación es la comunicación. Sin embargo, eh, no hace mucho leí y siempre creo que, me, o sea, siempre me aparece eso, que de nada vale tu ser comunicativo si no hay comprensión. O sea, de nada vale que yo me desplaye diciéndote todo lo que a mí me está molestando, lo que, lo que yo quiero que, que arreglemos, si tú no me estás comprendiendo. Entonces, para que haya una buena comunicación efectiva, tiene que haber una comprensión efectiva por igual. Por igual. Eh, y la comunicación abierta, y abierta, constante y honesta es algo tan vital, es tan crucial, es la base. Yo creo que de cualquier relación saludable. O sea, la comunicación abierta y honesta es punto clave. Ambas personas deben sentirse seguras eh, para expresar sus emociones sus pensamientos sus preocupaciones sin que tú tengas miedo de que el otro te va a juzgar o te va a criticar porque de eso se trata la empatía la empatía es esencial para comprender eh, y para validar los sentimientos del otro o sea te valido que tú te sientas enojado, pero tú también que yo, que, que valida que yo me sienta también enojado. O sea, no es como que tratar de, de victimizar al uno y el otro no. O sea, es de encontrar como un punto medio de que ambos tenemos la razón y de que tenemos que arreglar una situación. Lo otro es eh, el autoconocimiento. Antes de comprometerse emocionalmente con otra persona, es crucial que cada persona tenga un buen conocimiento de sí mismo. O sea, eso implica comprender las propias necesidades emocionales, eh, los desencadenantes emocionales y cómo gestionarlos. O sea, cuando hablo de gestionarlos, es cómo manejarlos, cómo controlarlos. Y la autoconciencia facilita una comunicación más clara, más clara sobre lo que cada uno necesita en la relación. De eso se trata incluso de, de tus eh, básicamente tus no negociables y lo que sí puedes negociar y lo que tú puedes permitir y lo que no permites porque por ejemplo voy a ponerme de ejemplo yo yo soy muy ansiosa tengo que decirlo y es algo que desde que empezó mi relación tuve que ponerlo claro porque yo sé que muchas personas no saben manejar este esto y, y la y para nosotros las personas que somos así tenemos que estar en constante conocimiento de la otra persona, de, de, en constante, tenemos que recibir una constante afirmación incluso de las emociones, de los, de los sentimientos que esa persona si, siente hacia nosotros y no es porque no sepamos que esa persona nos quiere o no es porque desconfiemos, es que lamentablemente eh, una persona ansiosa es una persona que es, o sea, Siempre piensa más adelante, o sea, siempre piensa en futuro. Como que siempre estamos creyendo como que, por ejemplo, yo le digo te quiero a mi, a, a mi novio y si yo no recibo un te, un te quiero para atrás, para mí es como que, ay, él no me quiere, dejó de quererme. O sea, a tal punto, así, se, así es que, como lo percibe una persona con ansiedad y que muchas personas, lamentablemente, yo sé que les ha tocado parejas así y no comprenden que no es que nosotros no no sepamos que, que nos quieren. Es que lamentablemente necesitamos recibir esa afirmación para nosotros poder calmar la mente. Porque lamentablemente la ansiedad es algo de aquí, de aquí arriba. Es como que nosotros quisiéramos tener como que un interruptor que podamos decir apágate cerebro un poco para poder, no sé, sentirnos más calmados. Y, y es algo que básicamente no se puede hacer solo. Necesitamos ayuda. Y, y eso lo tienen que saber toda la persona que se sienta como que con eso necesita ayuda, porque lamentablemente no solo eso no se puede, yo creo que muchas veces el, el... la fuerza de voluntad no nos ayuda mucho y necesitamos fuerzas externas que nos ayuden en esa parte. Otra cosita también es la empatía y la comprensión de la que hablaba al principio cuando hablaba de la comunicación clara y abierta. La capacidad de ponernos en el lugar del otro es esencial para la responsabilidad afectiva. Eh, esto implica no solo escuchar, sino también comprender las emociones, las perspectivas de tu pareja de manera genuina. O sea, la empatía... Debe fomentar un ambiente de apoyo y de comprensión mutua. Porque es lo que yo decía ahorita, de nada vale que yo te diga, esto me está molestando, si tú lo estás viendo como solamente un reproche y no, no, no lo estás viendo desde el punto de vista de ponerte en mis zapatos y entender, concho, tal vez esto es verdad, que lo, lo que le está molestando a, a, a ella o lo que le está molestando a él. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta en esa parte de la empatía. Muchas veces no nos ponemos en el zapato del otro y, y entendemos como que la otra persona, eh, no sé, como que se está victimizando y no es así. Hay que ser comprensivos porque de nada vale eh, tú estar en una relación. La relación se basa en eso. Para tú construir la confianza, para tú construir una relación sana, debe haber empatía, debe haber comprensión. Lo otro eh, que quería tocar en, 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 con respecto a este tema de lo que es la responsabilidad afectiva es el respeto a la individualidad. Y miren que en este sentido, eh, no soy muy buena en ese ejemplo, pero tengo que tocarlo porque es algo que también a mí me ayudaría bastante. Eh, miren, y, y esto me lo estoy diciendo también a mí, aunque el noviazgo, lo digo porque... De eso se trata incluso el autoconocimiento, de saber qué es lo que nosotros eh, pensamos que nosotros eh, necesitamos arreglar. Y de eso se trata el autoconocimiento. Y en mi caso, en esta parte de lo que es la individualidad, eh, el respeto a la individualidad, me falta un poquito. Porque aunque el noviazgo implica compartir la vida con la otra persona, cada individuo, cada persona, Sigue siendo único con sus propias necesidades, con sus propias metas y con sus propios deseos. Eh, voy a ser bien honesta. En mi caso, yo, yo vengo, yo no, no, no tocando el tema de mi relación actual, sino más bien de mi, mi relación pasada. Yo vengo de una relación pasada a distancia. Que, fue, que duré mucho tiempo con esa persona que era un on and off, o sea, en el sentido de que él llegaba a aquel país y duraba poquito, o sea, yo no, no sentía como que pasábamos tiempo de calidad. Y, y yo sé que, por ejemplo, en mi relación actual, yo he querido como que mitigar todo eso. Yo he querido como que pasar demasiado tiempo con mi pareja 24-7, o sea, es una llamada constante, un, un escribir constante. Y de una manera u otra ha afectado mucho mi relación. Entonces, el entender de que, de que cada uno necesita su espacio ha sido algo que él, con lo que he tenido que trabajar muchísimo y yo sé que muchos de ustedes también eh, si, que ahora mismo que están escuchando esto que estoy diciendo van a, van a decidir que sí, que es algo que se debe trabajar la responsabilidad afectiva implica respetar y apoyar la individualidad del, de la pareja permitiéndonos crecer y desarrollarnos como persona porque cada uno tiene sus metas, cada uno tiene los deseos, y eso no quiere decir que no podamos construir algo juntos, pero que respetemos que el otro, cuando el otro no quiera hacer algo, es algo con lo que yo he tenido que trabajar mucho y, y tengo que seguir trabajándolo, porque como dije al principio, no soy buen ejemplo de esa parte pero es algo que tengo que recalcarlo, porque eh, es vital, eh, es algo que va a ayudar muchísimo a tu relación y, y si no, bueno, pues aquí está la señal para hacerlo. <ríe> Lo otro es el apoyo emocional. Miren, en esta parte sí me toca mucho. <ríe> Muchas veces eh, queremos y con, cuando yo hablaba eh, aquella vez de que no podemos ser psicólogos de nadie ni podemos ser maestros de nadie, eh. Sin embargo, cuando decidimos tener una relación, debemos ser apoyo emocional para, para, en los momentos de dificultad. Eh, la responsabilidad afectiva es estar presente para el otro. Es ofrecer consuelo, es ofrecer aliento, es comprender al otro. Y volvemos aquí incluso con la parte de la comprensión. Es vital para el apoyo emocional hay que comprender mucho eh, y no solamente en la parte de, 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 de las dificultades de, de los malos momentos sino también de los buenos eh, es celebrar los éxitos y los logros de tu pareja es apoyándolo es demostrándole lo orgulloso, lo orgulloso o lo orgullosa que estás de, de tu pareja, porque eso, eso ayuda a fortalecer el lazo emocional. Lo otro, lo otro eh, que es parte crucial también es la gestión de conflictos, es el cómo tú manejas esa, esas discusiones que se van a dar, porque es normal que en cualquier relación se discuta, hayan, hayan, qué sé yo, eh, desacuerdos, y es normal, pero son inevitables en cualquier relación. Y la responsabilidad afectiva implica abordar estos problemas de manera respetuosa, buscando soluciones juntos en lugar de culpar o evadir responsabilidades. Eh, muchas veces no comprendemos cómo el otro le afecta, cómo reaccionas. Lo digo desde el ámbito, por ejemplo, yo soy una persona, al ser ansiosa, yo tengo un ansioso un apego ansioso, demasiado, y mi pareja actual es una persona que evita completamente los conflictos. Y en este caso, eh, para mí ha sido difícil, porque yo soy una persona que a mí me gusta resolver los problemas y no los problemas, los desacuerdos o las discusiones que tenemos, me gusta resolverlas en el momento. Y mi pareja es todo lo contrario. Le gusta tomarse su espacio, su tiempo. Y para mí ha sido chocante todavía hasta el sol de hoy eh, el hecho de que él no quiera hablarlas. Y yo he tenido que trabajar eso demasiado. No lo he logrado, <risa> tengo que decirlo, porque... Yo he sido siempre tan comunicativa que a veces, hasta sin yo decirlo, mi rostro te va a comunicar cómo yo me siento. O sea, yo soy una cosa, es como el meme que dice, como que si yo no hablo, me salen subtítulos, es igual. Entonces, he tenido que trabajar eso mucho. Y de eso se trata la responsabilidad afectiva de yo entender que mi pareja tal vez en ese momento no quiera resolverlo pero que por lo menos encontremos un punto medio. Y de eso se trata, encontrar un punto medio donde diga, ok, yo entiendo que tú necesitas tu espacio, y, pero tú también tienes que entender que yo necesito sentir esa tranquilidad de que vamos a resolver la situación. Ahora, ¿cómo vamos a resolverlo? Y de ahí es que viene la responsabilidad afectiva de buscar un punto medio, ambos de decir, ok, vamos a suponer que tu pareja era de lo que se tomaba Tres días de ley del hielo porque en tres días es que yo necesito para volver a estar chilling contigo. No, lo que vamos a hacer es, ok, yo voy a tomarme un día para, para estar tranquilo y después al otro día hablamos del tema. Creo que ese sería el punto medio. Entonces, de eso se trata mucho también la, la responsabilidad afectiva en el ámbito de, la, de, de cómo manejar los conflictos y los desacuerdos. Ya en el ámbito del cuidado de la salud mental, miren... <risa> Aquí es de ambos. Todo lo que yo he dicho tiene que ir de ambas partes. O sea, reconocer y abordar cualquier problema de salud mental, buscar apoyo cuando sea necesario y trabajar juntos para mantener un ambiente emocionalmente saludable, debe ser decisión de ambos. Eh, esto no se trata de que, ok, tú estás buscando ayuda, y yo me quedo como si nada. No. Ok, tú estás buscando ayuda. Bien, ¿cómo te puedo yo aportar? De ahí es que se, eh, se, se, se escudea mucho el cuidado de la salud mental con la responsabilidad afectiva. O sea, hay que cuidar mucho eso. Y como dije, no es que usted deba cargar con los problemas del otro. Pero ya que usted tomó la decisión, vamos a suponer que usted está en una relación con una persona que sufre de depresión. Y si usted sabe que hay algunas cosas que le puede afectar, no es que usted deba evitarla, pero trate de, de controlar, de decir cómo puedo ayudarte, cómo puedo hacer de que, tú, de que esto no te afecte. Y es una conversación que se debe dar. Yo creo que hoy en día, tanto el tema de los hijos como lo que usted espera de la relación, el tema de la salud mental es un tema que debe hablarse desde el día uno, desde que empiece el noviazgo. Porque entendemos que el otro, mucha gente creo que no, no que entendemos, que mucha gente entiende como que el otro es adivino y no. Hay que hablar las cosas. Mira, yo tengo esto y yo necesito que tú me comprendas en ciertos aspectos y esa parte hay que ser bien clara. De ahí viene la comunicación clara y abierta y abierta. Hay que tener esa conversación donde tú puedas ser honesto con tu pareja y decirle yo necesito que tú me cuides así como yo te voy a cuidar a ti. Tu vulnerabilidad, yo necesito que tú cuides la mía. Porque de eso se trata las relaciones. La, o sea, de eso se trata. Y no es que usted tenga que cargar con los problemas del otro. Pero qué bonito es que los dos sanemos, que los dos crezcamos y que podamos salir juntos de esto. Y que si, y si eres tú el del problema, qué bonito que tú puedas contar con el apoyo de, de tu novia para tú salir de eso. Porque de eso se trata de que busquemos, eh, eh, o sea, de que en el otro encontremos un apoyo, no que nos castiguen, como que, ah, te estoy, no, mejor que nos apoyemos el uno al otro. Lo otro, y yo creo que ya para para ir terminando, porque se ha ido un poquito largo el tema de hoy, <ríe> es la parte del compromiso a largo plazo. La responsabilidad efectiva en el noviazgo no solo se aplica en el presente se aplica y se implica, o sea, básicamente lo que quiero decir que implica un compromiso de lar a largo plazo. Eh, ambas personas deben estar dispuestas a trabajar continuamente en la relación, adaptándose a los cambios y a los desafíos que puedan surgir con el tiempo. Yo sé que es difícil. Muchas veces entendemos que ya no damos para más, pero de eso se trata de ponernos en el zapato del otro y entender Concho, así como yo estoy cansado el otro también está poniendo de su parte y los dos tenemos que trabajar si queremos que funcione y de eso se trata. En resumen, la responsabilidad afectiva en el noviazgo es esencial para construir y mantener una relación fuerte y saludable. Requiere un compromiso, con, un compromiso constante de ambas partes de, para que Entiendan para que se apoyen, para que se cuiden de esas, de esas necesidades emocionales del otro. La comunicación abierta, la empatía y el respeto son fundamentales para cultivar un vínculo efectivo, sólido y duradero. Y desde el momento que usted empiece a, a practicar la responsabilidad afectiva, créame que esa relación va a ir por buen camino. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero le, les haya gustado. Yo traté de ser bien honesta, bien Jennifer, como siempre he sido. <ríe> y nada, nos vemos en una próxima. ¡Chao!